0: Lo de hoy. Autorizan misas los domingos y aforo del 30%. Se amplía el horario para todo tipo de comercio no esencial hasta las 9 de la noche y habrá ley seca de viernes a lunes. La Cámara Nacional de Comercio advierte que con la ley seca se alienta el mercado negro de bebidas y el consumo de alcohol adulterado. Roberto Ruiz Esparza es el candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Puebla. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre las repercusiones globales de la disputa entre Facebook y el gobierno de Australia. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. Lo de hoy, Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo
2: de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información.
0: Lo de hoy radio con Fernando
2: Alberto Crisanto
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle y agradecerle que nos acompañe en los próximos 58 minutos. Le estaremos informando. Hay cosas importantes. Por ejemplo, se están revelando las escuelas privadas y están dando a conocer, por lo menos en la Ciudad de México, que a partir del próximo lunes van a abrir sus actividades. Sí, las escuelas privadas en la Ciudad de México las van a abrir. Y esto más allá de que cuál sea el color del semáforo y de que tengan autorización o no de las autoridades. Vamos a ver qué dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México y ver si esto no se amplía a otros estados de la república, es desde Jardín de Niños hasta... Eh, las universidades. Va, vamos a ver, es un asunto sin duda importante y ya aquí le vamos a estar con, eh, dando a conocer los detalles del nuevo decreto que me entrará en funciones a partir de mañana y hasta el 8 de marzo. Por lo pronto, muchas gracias a todos los amigos que nos sintonizan en ABC Radio en el 1280 aquí en la capital poblana. También a quienes están con nosotros allá en toda la región de Ciudad Cerdán en la que buena 93.5. En Radio Jicotepec, en la Sierra Norte, en el corazón de la Sierra Norte, en el 92.7 y también en el 570. Y la magnífica, en el 980, en Izúcar de Matamoros, No está con nosotros y gracias a quienes, a quienes se comunican, a quienes están ahí, a quienes nos ven, a quienes nos escuchan. Y escuchan la información. Por supuesto, también estamos en, en nuestra pl plataforma www.lodeoy.com.mx. Y estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, con, en YouTube y en Spotify como LDH Noticias y en Telegram como Lo de hoy Noticias. Así es que estamos ahí para servirle y para llevarle toda la información que la tenemos abierta a lo largo del día. Y vámonos de inmediato con... El tema de el nuevo el nuevo decreto, cuáles son los detalles, las características, el día de hoy la directora de Protección Civil dio la información exacta de todo lo que va a suceder y mi compañero Silvino Cuate estuvo pendiente. Esta es la información, Silvino, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Quiero algunas cosas pues comentarte que la directora de Protección Civil, estatal Ana Lucia Gil, anunció que se prorroga el decreto para el, funcion el funcionamiento de los negocios no esenciales del 23 de febrero al 8 de marzo. Esto para vigilar el comportamiento de la población. La funcionaria anunció que se mantienen los días solidarios de cierre de domingo y lunes para todas las actividades no esenciales. Se permite la asistencia a las celebraciones de servicios religiosos dominicales con un aforo del 30% y con apego estricto a los protocolos sanitarios. Se amplía el horario de cierre hasta las 21 horas para todas las actividades comerciales y de servicios. Además, el servicio de alimentos preparados entre restaurantes, cafeterías, taquerías, torterías, podrán trabajar con una apodo del 20% en servicio de talones. Para el caso de las áreas de comida rápida en centros comerciales, podrán operar con una apodo del 20%, pero en ningún caso se permitirá más de 25 mesas instaladas. El tiempo máximo en esta área será únicamente de 40 minutos. Se mantienen las restricciones en la venta de bebidas alcohólicas al público de viernes a domingo. Queda permitida la logística de distribución de martes a sábado, en los 217 municipios, eh, la funcionaria total volvió a reiterar que los ayuntamientos deben promover acciones de coordinación con sectores y actores locales con el propósito de dar cumplimiento estricto lo publicado en los decretos del Ejecutivo del Estado. También se mantiene su responsabilidad en el manejo de comercio informal y en ya que en todo el Estado está prohibido. Se mantiene la prohibición de todas las obras de construcción que atenten contra la movilidad de la ciudadanía y generan aglomeraciones. Los servicios de transporte público, mercantil y ejecutivo mantienen restricciones en el horario de las 22 horas a las 5.30 del día, el día siguiente. Y para concluir, se le exhorta a la ciudadanía a no bajar la guardia
0: durante esta emergencia sanitaria. ¿La información, Fernanda? A ver, nada más para que nos quede claro, ¿cuál es, ¿qué es lo nuevo que se aprobó en, en este eh, decreto? Digamos que las actividades no esenciales siguen teniendo siguen actuando, pero se amplía hasta las 9 de la noche y van a hacerlo de martes a sábado. ¿Cierto? Efectivamente, lo más relevante que podemos observar en ese, en ese nuevo decreto es eh, la ampliación
3: de horario para, para todos los negocios esenciales También se recorre un día, eh, eh, recordemos anteriormente, estaba prohibido que en jueves se eh, vendiera alcohol. En esa ocasión ya se contempla que en jueves también se puede vender alcohol. Y bueno, eh, esos son los más relevantes y se mantiene también el tema de, de las, las aperturas. En también el tema de los salones es muy relevante mencionar que los salones, ya los salones podrán recibir eh, como tal servicio de las loncherías, torterías, pero bueno, con una aforo del 20%, y el 30% estarían funcionando todas las iglesias en algún servicio religioso a misas, estas funcionan al 30%, pero con un estricto eh, apego a los, a los lineamientos sanitarios, Fernando.
0: A ver, nada más para que nos quede claro, los restaurantes ya van a poder dar servicio hasta las 9 de la noche, y en el caso de Perfecto. las torterías, donde antes nada más se, se era servicio para llevar, pueden dar ahí mismo ya servicio, pueden servir, digamos, ahí. También se pueden el servicio, de igual forma, con un aforo muy limitado y con todas las medidas sanitarias. Digamos que eso es eh, para las áreas de alimentos, digamos, de los centros comerciales, por ejemplo, Angelópolis, que tiene una muy grande y alrededor están todos los restaurantes, van a poder utilizar algunas mesas, digamos. Así es, bueno, tienen
3: permitido hacer las mesas, sin embargo, pues el cliente solo debe estar por 40 minutos, a lo mucho, y posteriormente sí. por, tiene que retirarse para no generar... Concentración masiva en esos lugares.
0: Ahora el tema de la el tema de, de la ley seca la ley seca ahora es de viernes desde el viernes ya no se va a vender alcohol sábado y domingo pero el el, el lunes tampoco se va a vender porque lo, las vinaterías están cerradas no es... efectivamente son días solidarios eh, que son los domingos y lunes que son los días que Digamos, se
3: contemplan eh, para que nadie esté brindando el servicio y para regular la movilidad
0: por eso pero entonces en todo caso se está ampliando ahora a viernes y sábado en los restaurantes. La situación sí, que se que estaba se permitida
3: para ampliar un poco más la distribución de esta bebida.
0: Estaba, estaba permitida la bebida, por lo menos dos copas en, en esos lugares, pero ahora ya eso también queda pendiente, ¿no? O, que no sé, sí. relevantes y a los acuerdos que se mantienen al 20% para el funcionamiento de los negocios. Pues vamos a estar muy pendiente. Pero todo esto se da en medio de una situación en la cual el subsecretario explica que hay seis regiones del estado de Puebla, cinco de seis regiones que ya están en color amarillo, o sea que solamente es la zona urbana de Puebla la que sigue en el naranja máximo, de máxima alerta.
3: Como lo comentas, el subsecretario de Gobierno Digital Jesús Ramírez Diez, informó que cinco de las seis regiones del Estado de Puebla se encuentran en color amarillo y con tendencia a la baja. El funcionario estatal dijo que la región uno de Izúcar, de Matamoros, la cuatro de Tecamachalco, la cinco de Zacatlán y la seis de Peciplan están en amarillo y a la baja, mientras que la región de Tehuacán se encuentra en amarillo, pero su tendencia es estable. Mientras que la zona centro, que es Cobla y los municipios conordados, están en rojo de
0: riesgo máximo, pero por el momento están estables, Fernando. De rojo en riesgo máximo, ok, eso es la capital y toda la zona metropolitana pero el gobernador habló de habló de esto, no de, descartó que se vayan a tomar acciones específicas en las regiones que se encuentran en Amarillo, pues todos los municipios deben acatar el mismo decreto, el decreto que usted acaba de escuchar es para todos, todos los municipios los 217 municipios del estado, muchas gracias Silvino signos sí, pendientes. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos dé información, son las dos de la tarde con nueve minutos. Alba, ¿qué dice la Cámara Nacional de Comercio sobre este decreto?
4: Gracias, Fernando. Pues, buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo del, de de. pues el presidente de la Cámara de Comercio, Marco Antonio Prosper y Calderón, señaló que con la ampliación del decreto hasta el 8 de marzo, de parte del gobierno estatal, generará que los giros de bebidas alcohólicas se descomponga el mercado, se privilegia un mercado negro y bebidas adulteradas. Cabe mencionar que dentro del decreto se modificaron las restricciones en la venta de bebidas alcohólicas, quedando de la siguiente manera, de viernes a domingo se prohíbe la venta de alcohol, por lo que el día jueves ya se podrá realizar, sin embargo, de martes a sábado, las empresas de este ramo no podrán distribuir sus productos en las tiendas. En la entrevista para lo de hoy, el empresario aseguró que esta medida es delicada debido a que afecta al sector, ya que propicia la venta de bebidas adulteradas, ya que se le está abriendo la puerta al crimen organizado, donde existe una red que difícilmente se podrá debilitar. Rosper y Calderón dijo que a pesar de que han pedido que el giro de bebidas alcohólicas fuera considerado como comercio no esencial, eh, lo sugirieron a la autoridad y para que pudiera trabajar de martes a sábado y cerrar los días solidarios y, y permanecer los domingos y lunes, pero no les ha autorizado, por lo que declaro que el sector productivo ha cumplido cabalmente con los decretos emitidos por la autoridad estatal, donde aún faltan peticiones por trabajar. Sin embargo, calificó como bueno que se amplíe el horario del transporte público al comercio y al servicio que también celebraron, eh, pues ya no se generarán aglomeraciones. La información, Fernanda.
0: O sea, que el que me salieron aquí afectados son los, los que venden licores y vinaterías, ¿no? Y todos bueno, todos los negocios donde se venden, que son los supers y, y las tiendas de conveniencia, no van a poder venderlos ahora de... Mmm, estamos hablando de viernes, sábado, domingo y lunes. Tal cual lo comentas, Fernando. Bien, te agradezco mucho.
4: Seguimos el pendiente.
0: Vámonos con mi compañera Aure Navarro, porque el día de hoy, ¿qué cree?, el Partido Verde Ecologista ya tiene candidato a la presidencia municipal de Puebla. Y es, la verdad es que es, es, es un personaje, es un, una gente querida en Puebla. El capi Roberto Ruiz Esparza, sí, que fuera el defensa de la franja, campeón con la franja, que fuera seleccionado nacional, es ahora el abanderado del verde por la presidencia municipal de Puebla. Aure Navarro, te escuchamos.
4: Les comento que la dirigente nacional del Partido Verde Economista de México, Karen Castejón Trujillo, presentó efectivamente Fernando, como bien lo decías, este día a Roberto Ruiz Esparza, el Capi como su carta más fuerte para ser el candidato a la presidencia municipal de Puebla. Esto al haber optado por ir solo como partido, es decir, sin alianza o coaliciones en este proceso electoral. Durante su visita en Puebla, la líder nacional reconoció el compromiso que Ruiz Esparza tiene a través de una gran trayectoria, dijo no solo como futbolista y amante del deporte, sino como funcionario y en su experiencia dentro de la política con un alto potencial dijo para ganar la elección del 6 de junio disculpando así que el exfuncionista pues haya estado ya en Nueva Alianza o el PAN antes que en el verde ecologista fue como el CAPI reconoció que en la actualidad sus ideales son precisamente compatibles con el Partido Verde Ecologista, por lo que decidió aceptar la invitación por este instituto político y no por otros partidos que le hicieron el mismo ofrecimiento, porque bueno, dijo, esos ya están desgastados ante los ojos de los votantes. Y es así como pues él eh, logra afianzar lo que es este esta postulación, y bueno, pues igual y será el que de o haga frente, en este caso, a Biesto Medinilla o Claudia Rivera Vivanco por parte de Morena Fernández.
0: Y a Eduardo Rivera, Lalo Rivera, por el lado del PRI, ¿no? Del PAN, del PAN PRI-PRD. Así es que vamos a Efectivamente. ver. Ya se
4: están Efectivamente. armando. Fernando menciona que, bueno, pues él es la carta más fuerte para ir por parte del Verde Ecologista, sintiendo que pues ya ha sido ganador en muchas veces, en su análisis, o sea, sí. su trayectoria, tanto política como en el fútbol. Gracias. Gracias, don
0: Regresamos con Silvino Cuat. El día de hoy el gobernador Barbosa habló de las observaciones hechas por la Auditoría Superior a la gestión de 2019. Algunos meses ya le corresponden a su gobierno. Así es que, eh, Silvino, pláticanos de ello
3: comentarte que el gobernador Miguel Barroso Huerta aseguró que su administración aclarará en 30 días las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación a las, a las cuentas públicas del 2009, en donde se señala un supuesto daño patrimonial por 334.3 millones de pesos. El mandatario comentó que en el documento de la auditoría no se ha revisado a la actual administración, sino que también se incluye a la gestión de Jesús Rodríguez Almeida eh, y Guillermo Pacheco Pulido. Por ello, en el caso específico de su gobierno, tiene 30 días hábiles para aclarar las cuestiones eh, sobre que se cuestionan en esta en este documento. Enfatizó que hasta ahora no existen detalles sobre a qué periodo corresponden las observaciones. Por tal motivo, se revisarán los anexos que se envíen junto con las notificaciones correspondientes. La información.
0: Bien, el, el tema es que no es un monto muy alto. Estás hablando de un tema de que son 1.334 millones de pesos que tendrán que revisarse y son observaciones. No hay determinaciones legales en contra o alguna acusación Precisa en contra del gobierno del estado oye y por otra parte nombró el gobernador Barbosa Ardelio Vargas Fosado, nuevo subsecretario de gobernación, a nuestros amigos de la Sierra Norte conocen Ardelio Vargas Fosado es el papá de Guadalupe Vargas que es la presidenta municipal de Jicotepec de Juárez, bueno pues ahora eh, el abogado Ardelio Vargas Fosado, es el nuevo subsecretario de gobernación que yo creo que va a hacer muchas actividades muy delicadas y muy importantes en esa dependencia
3: Comentarte que el gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barrosa Huerta, nombró a Ardelio Vargas Fosado como subsecretario de la Secretaría de Gobernación. A través de la cuenta de Twitter de la Administración Estatal se confirmó la designación de Ardelio Vargas. Según lo publicado, Vargas Fosa cuenta con experiencia para desempeñar su nuevo cargo en el servicio público con profesionalismo y a favor de la ciudadanía. Es importante recordar que Vargas Bosa fue diputado federal bajo los colores del PRI por el Distrito 1 de Puebla en la legislatura del 2019 y 2011. Además, trabajó en el área de seguridad pública en diversas administraciones estatales. También se desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio de Rafael Moreno Valle.
0: La información. Muchas gracias. Y vámonos ahora rápidamente, son las 2.15 con con mi compañera Luz María Sayas, que tiene información de Guaitamalco. ¿Qué hallaron? Ter terrorífico lo que hallaron allá en Luzma. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de los de hoy. Te comento que Tehuacán Puebla, en la comunidad de Los Montitas Chico, perteneciente al municipio de Hueycamalco, este fin de semana, ciudadanos que caminaban por la zona de mon, del monte se percataron de un fuerte olor a putrefacción. Se acercan al lugar de donde provenía el olor desagradable y se percatan de una cosa que necesitan. El que en esto observan posibles restos de cuerpos humanos. Ciudadanos habitan a las autoridades sobre el hallazgo de, al lugar que daron elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Sierra Norte y peritos de la Fiscalía y corporaciones policíacas que acordonaron el área y de, al de hacer el trabajo correspondiente. De manera extraoficial te comento que trascendió que esta cosa puede estar relacionada con la banda desarticulada de líderes Criminal jalis N, alias el Mamed, que ha tenido por las... Fiscalía General de la República hace unos cuantos días. Estos son los hechos que ocurrieron este fin de semana bastante activo y estuvo en este lugar, en el tema de la seguridad, Fernando.
0: Terrible, terrible esto que estás que estás comentando, el hallazgo de una pues, eh, fosa clandestina, ¿no? Porque hay más de un cadáver, ya se sabe cuántos restos de cuerpos humanos hay.
4: No, hasta el momento, ahorita hasta ahorita no se sabe aproximadamente cuántos cuerpos sí. pudo haber o pueden haber en esta fosa clandestina. Lo que sí te puedo comentar es que sí se han visto pues, un poquito más de dos o tres. Sí se sabe que son algunos más cuerpos de en esta fosa encontrada por algunos ciudadanos que caminaban
0: por este lugar, Fernando. Gracias. Vámonos ahora a San Martín Tex Belucan, porque, bueno... Va a haber, algo va a suceder, Carolina Galindo, platícanos porque los tianguistas están listos para regresar mañana, aunque el decreto establece que no se pueden instalar.
5: Es correcto, Fernando. Buenas tardes a ti y al auditorio. Decirte que hace varias horas los comerciantes están ingresados a San Martín nunca nos dicen que con o sin permiso ellos se van a instalar. Ya limpiaron sus áreas de trabajo. Hace unos instantes realizaron una pequeña manifestación con pancartas en las que están señalando a las autoridades del Estado y del municipio que se les permita trabajar porque no pueden soportar un día más. Ellos dicen que pues el tianguis genera miles de empleos y por ello este día van a ingresar a San Martín Texmelucan, aun cuando el gobierno del Estado hace unos instantes dijo que no se podría permitir todavía la instalación de tianguis y de comercio informal.
0: Oye, y la presidenta municipal dijo que tampoco los iba a permitir o a lo mejor permitía algunos, ¿no?
5: Exactamente, Fernando, decirte que la semana pasada hubo reuniones con los liderazgos de las organizaciones, de las más 32 organizaciones, para definir un plan en el que pudiera permitirse la reapertura e incluso tenemos información. Hace unos instantes la presidenta municipal viajó a la ciudad de Puebla para entablar un diálogo con el gobierno del Estado, en especial con la Secretaría de General de Gobierno y la Coordinación de Protección Civil para plantear cuáles serían las estrategias para permitir el regreso del Tianguis, pero serán los autoridades estatales quienes definan si se abre o no.
0: Bueno, estaremos, estaremos muy, muy pendientes de todo este asunto. Muchas gracias, Caro. Gracias. Porque pues puede, puede haber conflicto de, debido a que los, eh, los tianguistas están ya listos, están limpiando todo, están sanitizando, están ya listos para instalarse de inmediato. Pero el ayuntamiento y la autoridad estatal ha dicho que eso no es posible. Son las 2 de la tarde con 19 minutos. 2.19.
6: Lo de hoy es estar bien informado.
2: No te desconectes, en breve regresamos.
4: La vacuna contra la COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de dosis más.
1: La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico.
4: Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al coronavirus.
1: Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia.
4: Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia o por internet www.lodeoy.com.mx. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto
0: Crisanto. La tecnología
2: es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Y los lunes está con nosotros el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla y consultor en marketing digital. Hoy en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre las repercusiones globales de la disputa entre Facebook y el gobierno de Australia. Ya nos lo había comentado él. Bueno, pues el asunto está, está tomando otras, otros caminos, mayores repercusiones. Jorge Luis, muy buenas tardes.
7: Amigos, te lo doy como siempre un placer saludarles, eh, bueno hoy en Puebla Digital queremos retomar el tema de la semana pasada con respecto a que el gobierno australiano pensaba o proponía como ley eh, ponerle un fee o una tarifa a, la, a las redes sociales, particularmente a Facebook y a Google por la diseminación de contenidos informativos en sus espacios, esto decíamos que podía tener repercusiones a nivel global porque puede sentar un precedente, inclusive en México algunos de los del poder legislativo y otros poderes en México están analizando una opción similar, esto sobre el control y poner un contexto de, de aplicación y uso de las redes sociales, lo cual es bastante delicado. Y la reacción ya se dio hoy, desde el jueves pasado, mejor dicho, desde el día 18 de febrero, los australianos, particularmente Facebook en, en Australia, ha bloqueado la, el espacio de noticias. Esto como una medida para mostrar, algunos dicen, el poder que ostenta... Este gigante tecnológico en la diseminación de contenidos. Más allá de si tiene el derecho o no de hacerlo, aquí lo que se está poniendo en evidencia es el uso y las preferencias de los clientes, de los usuarios. Esa es la parte importante. Esta decisión que decía yo no tiene precedentes. Sienta un presidente, plantea nuevas interrogantes sobre cómo optimizar, desarrollar y participar en estas plataformas. Esta plataforma en particular que tiene dos mil, más de dos mil millones de personas, ¿no? En el uso y uh, el punto importante es que Facebook como tal no es un órgano de prensa, sino una fuente de información de alguna manera informal, que la gente ha utilizado por la cercanía de los contactos que están ahí. Esa es una parte muy importante. Esta decisión, uh, algunos han llegado a calificarla como brutal, ¿no? Eh, universidades en Estados Unidos llegan a, a clasificar esto como eh, la idea de que solo con solo pulsar un interruptor se pueda encerrar una infraestructura cívica es una señal de alarma. Eh, esto lo, lo, lo señalaban, insisto, el profesor Thorson en la Universidad Estatal de Michigan. Es, insisto, súper, súper complicado. Uh, porque no es más que no se trata solo del control de qué contenidos sí, y qué contenidos no, se trata de la difusión y de la posible implica dos cosas la posible exposición y manipulación de la información a la que somos expuestos como usuarios particularmente de Facebook en este caso o el derecho a, ser, a estar informados ¿no? el secreto está en cómo lo aplicamos y nosotros cómo entendemos la información que vemos a través de plataformas de ese tipo, pues interesante este disputa legal que se empieza a dar fuertemente ya en Australia entre Google, Facebook y el gobierno australiano y que sin duda tendrá repercusiones a nivel global. Otros países también ya están empezando a considerar la posibilidad de legislar con respecto a esto, no solo a la, al manejo y diseminación de la información, sino también al uso de contexto interactivo como plataforma digital. Bueno, pues hasta aquí en Puebla Digital, en lo pásalo muy bien, nos escuchamos la próxima.
0: Muchas gracias, Jorge Luis, muchas gracias por esta información. Bueno, pues ahí están el mundo, el mundo global, la digitalización. Y vámonos con la información de mi compañero Silvino Cuate, porque, bueno, pues... Eh... Ah, tenemos alma. Antes, antes, antes vamos con alma, porque eh, es, es un asunto relevante el tema este de última hora que se dio, que a nivel nacional las escuelas particulares, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, dijo que van a volver a clases el próximo lunes en todo el país las escuelas particulares, de jardín de niños hasta universidades. Esto, aunque no necesariamente tenga la autorización de los gobernadores y de la Secretaría de Educación Pública. Te escuchamos, Alba. Gracias, Salvador. Como bien comienzas, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana
4: informaron que el primero de marzo, de marzo perdón, podrían reunir clases presenciales desde el nivel preescolar hasta posgrado. La ANEP asegura que el 65% de los alumnos de escuelas particulares regresan a las aulas en toda la República Mexicana ante la salida de dos millones de estudiantes debido a la pandemia por COVID-19, donde se asegura que dicho regreso estará pegado al Estado de Derecho y se solicitará el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, de los gobernadores y de la Secretaría eh, de Educación ocasiones estatales. Por su parte, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, eh, señaló este lunes en rueda de prensa que aún no regresará en la que aún en Puebla no se regresará a clases debido a que no bajan los contagios por el virus del SARS-CoV-2. comentarte Fernando amigos del auditorio que hasta el momento en Puebla existen 46 preescolares, 13 primarias y 5 secundarias y una universidad una universidad perdón privada que han cerrado en Puebla porque eh, bueno pues ya no ya no pudieron sostener eh, de, debido a la crisis y los padres de familia ya no tuvieron que pagar ninguna colegiatura, y cabe mencionar que eh, de estos alumnos que salieron de estas escuelas, bueno, fueron acomodadas en, en diversas eh, escuelas a nivel eh, de gobierno, y bueno, pues es, eso es lo que tenemos hasta el momento de esa información, Fernando.
0: Muchas gracias, seguimos seguimos para ver qué dicen, esto lo dijeron a nivel nacional, vamos a ver qué pasa, las repercusiones locales que tenga no me imagino que también aquí la asociación dirá algo. Gracias. Y vamos con Silvino Cuate. Oye, Silvino, ¿algo más que puedas agregar al tema de las escuelas? dijo el gober... Hoy habló el gobernador en su conferencia de prensa del tema.
3: Efectivamente, el gobernador señaló que aún hay condiciones, lo que mi compañera había comentado, que aún hay condiciones y una vez que se establezcan condiciones y el semáforo pasa verde, pues las clases se van a reanudar, posiblemente mañana de una postura... Respecto a lo ocurrido hoy, sin embargo, por el momento fue todo lo que mencionó.
0: Bien, oye, por otra parte, platícanos sobre el tema de... Hoy habló el secretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, de que son los comerciantes establecidos los que sacan sus cosas a las calles, ¿no?
3: Efectivamente, del 15 al 29 de febrero, 838 comercios formales expusieron y ocuparon la vía pública del Centro Histórico de Puebla para vender su mercancía. Así lo informó el secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo. El, el funcionario municipal explicó que al día son detectados 120 locales del comercio establecido que se instalan en las calles del primer cuadro de la ciudad. Asimismo dijo que el cumplimiento del comercio establecido durante los días solidarios ha sido del 67%. Comentó que se liberó los vendedores ambulantes de la calle 5 de Mayo, Nueva Bella, Amalucan, la Junta Auxiliar de San Francisco de Atomegocán y las realidades correspondientes a Héroes de Puebla. Cuestionado sobre cuántos carnavales han el ayuntamiento Sánchez Galindo explicó que se han girado oficios a todas las juntas Auxiliares para que se prohíben ese tipo de actividades. Para concluir, el titular de la Secretaría de Protección Civil, Gustavo Lisa Salvatori, indicó que en las últimas semanas se realizaron tres clausuras a locales que no cumplían
0: con las medidas sanitarias. La información. Bien, oye, y en el tema de el, la gente, de la gente de Amalucan que se opone a la construcción del mercado, ¿qué va a hacer? Comentarte
3: que el estado de Gobernación, Renacencia Galindo, aseguró que el Ayuntamiento de Puebla no usará la fuerza para retirar a los comerciantes que realizan guardias en el mercado amalucal, esto para vigilar que no se lleve a cabo la remodelación del inmueble. El funcionario municipal dijo que durante la administración de Claudia Rivera y Banco tienen saldo blanco porque respetan la manifestación, las manifestaciones. Por su parte, Gerardo Reyes Bermúdez, titular del Instituto Municipal de Planeación dijo que la SEDATU es la que va a encargarse de la construcción y licitación del mercado de Malucan. Además, SEDATU ya tuvo acercamiento con el gobierno estatal para tramitar los permisos correspondientes y no se impactará negativa no habrá una, un impacto negativo al medio ambiente cuando se lleve a cabo este proyecto. Aseguró que los vendedores de este sitio de abastos, ya conocen el proyecto y sus alcances, por ello dieron su consentimiento y firmaron en su momento los documentos que pidió Sadatu para comenzar con la licitación. Señaló que si se, demue se demuele esta parte, pues todos los locatarios tienen certeza enfatizó que las obras fueron contratadas por el gobierno federal y ahora corre un plazo de 45 días para acreditar todos los permisos y requisitos respectivos. Por ello, según el calendario programado por Sedatu, en marzo deben concluir la etapa de eh, validación de los proyectos y para septiembre sí. o octubre deberá concluir todo el trabajo. Por parte de la presidenta de y Banco, aseguro que se va a destinar un lugar específico para que los comerciantes puedan seguir vendiendo. La información.
0: Pero bueno, ¿Quieren hacer llevar a cabo la obra? El gobierno ha dicho que no y también un grupo, un grupo que es minoritario de comerciantes de Amalucan son los que se oponen. Gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañero Aure Navarro. Aure, en breve coméntanos lo que hoy comentó Alejandro Calvajal, que es diputado federal por Puebla y quiere ser presidente municipal
4: que El diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo alertó que derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19 se están ofertando créditos fraudulentos con la intención de quedarse con las propiedades de las familias. Detalló que algunas empresas piden a las personas firmar ante notario público que hipotecan su vivienda o se dé en garantía a cambio de obtener el crédito. Estas firmas fraudulentas, dijo, pues esperan hasta tres meses y en caso de que las personas no paguen el crédito, pues entonces inician los trámites para poder quedarse con las viviendas. Indicó que el interés sobre el préstamo que manejan pues es muy alto, incluso algunas llegan al 40%, por ello es casi imposible que las personas que buscan verse beneficiadas en un principio con la obtención de este crédito pues logren cumplir con los pagos que se les pide, Fernando.
0: Oye, un asunto muy delicado esto que está sucediendo, o vamos a documentarlo más todavía. Y por otra parte el líder del Congreso local hizo declaraciones hoy.
4: Así es, Gabriel Lesto Merinilla retó a quienes están desempeñando algún cargo público o busquen ser parte del proceso electoral a respetar los principios de la cuarta transformación y dejar sus tareas actuales. El llamado lo hizo con mayor énfasis a aquellos diputados que están buscando repetir en el cargo o en su defecto buscar alguna alcaldía o diputación federal. Puntualizó que quienes se autonombran como obradoristas pues deben actuar en congruencia y no aprovecharse de que están en el ejercicio de las funciones públicas para, para tratar precisamente Provecho en materia política,
0: Fernando. Bueno, ahí está. La posición de Biestro, que entonces, por supuesto, va, veremos que solicita licencia, ¿no? Digamos, para, para poder jugar, esto será por ahí del 3-4 de marzo. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Pausa. Son las 2 de la tarde con 32.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: En el pez.
1: Partido Encuentro Solidario.
2: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 22 23 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 22 23 23
1: 75 83.
5: Gracias por el supermija.
1: Saliste para ayudar a otros. Ruiz. Saliste por tu compromiso con tu comunidad. Ya quedó listo su Saliste teléfono. para que todo siga funcionando bien. Saliste por la gente que te necesita.
4: Que te vaya bien, Saliste mi amor.
1: por tu familia. Por esas mismas razones, te pedimos que tomes tu cubrebocas y salgas a votar. Solo tu voto decide quiénes ocuparán los más de 21 mil cargos de elección popular en el 2021.
0: Este 6 de junio, el voto sale y vale.
1: Contamos todas, contamos todos. INE.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto
0: Crisanto. Son las 2 de la tarde con 33 minutos, dos con 33 minutos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, que tiene la información del secretario de Salud sobre las vacunas que van a llegar ya, ¿no? El próximo jueves, las Pfizer.
3: Informar de que el Secretario de Salud, José Antonio de Energía, informó que el 23 de febrero llegará a Puebla 24.525 dosis de la farmacéutica Pfizer. El funcionario estatal explicó que la distribución será de la siguiente forma. 6.825 serán para el personal de salud que está en la primera línea de batalla, mientras que 6.890 dosis para médicos, y enfermeras de los hospitales privados y la Cruz Roja. Por último, las 10.806 dosis están destinadas para adultos mayores. La logística corre por cuenta de la, de la Delegación de Bienestar. Una
0: información, Fernando. Bueno, a ver, entonces platícame. El tema es que van a llegar el día 24 es un número de 24 mil eh, 525 doce, dosis hay que recordar que la Pfizer es doble vacunación en este caso seis mil serán para el personal de salud que está en la primera línea de la de todo lo que es los que ya están vacunados digamos van a recibir la segunda dosis vas otras seis mil va a ser para médicos enfermeras de hospitales privados y de la Cruz Roja que como se hizo la vez pasada ahí están 12.000 y 10.000 mil más Van a estar destinadas para adultos mayores, pero no han dicho a qué municipios se, se van a destinar eh, estas, estas vacunas, ¿no?
3: Efectivamente, en las últimas 10.000 no comentó, no dio detalles de en qué municipios van a empezar la vacunación, sin embargo, pues posiblemente mañana podrá dar
0: detalles al respecto, Fernando. Bien, oye, y por otra parte, cuéntanos, eh, bajó el número de hospitalizados. El número de pacientes hospitalizados disminuyó, ya que la Secretaría de Salud
3: reportó que actualmente hay 962 personas en nosocomios y solo 145 necesitan ventilación mecánica asistida. Sin embargo, el total de defunciones llegó a 9.118. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que este fin de semana se contabilizaron 672 nuevos enfermos de coronavirus y 93 defunciones. Comentó que el viernes por la noche se registraron 298 nuevos pacientes de COVID, el sábado fueron 243 y el domingo 133. En relación a los decesos, el viernes fueron 43, el sábado fueron 27 y el domingo 23. Además, existen 1.073 casos activos distribuidos en 99, 99 municipios. información. Muchas gracias.
0: Son los de la tarde con 36 minutos, 2 con 36, y le agradezco muchísimo al diputado del Partido del Trabajo, José Juan Espinosa, que esta tarde podamos platicar. José Juan, mucho se habla de ti, de lo que estás haciendo, eh, de que, bueno, interpusiste legalmente un amparo ante un citatorio, pero quisiéramos saber tu, tu versión, lo que tú opinas en todo esto que está pasando en Puebla. Muy buenas tardes y muchas gracias.
6: Bueno, primero un gusto saludarte, Fer, a ti y a tu auditorio.
0: Gracias. Y bueno, quiero
6: decirte que seguimos trabajando como lo hemos hecho desde hace muchos años, pero lamentablemente como desde hace muchos años, hoy de nueva cuenta hay quienes creen que no puede haber diputados o diputadas capaces de hablar con la verdad, de votar a conciencia y de simplemente cumplir con nuestra función como legisladores. Lo que yo he venido haciendo desde el Congreso del Estado es lo mismo que he hecho en las tres ocasiones que he podido representar a los poblanos en ese poder que está muy distante de ser un poder autónomo, un poder independiente, un poder capaz de tomar decisiones que realmente le convienen a los poblanos. Y bueno, esta es la segunda vez que yo promuevo un amparo porque la primera vez fue en aquellos tiempos que gobernaba Acción Nacional donde se hizo también el intento para eh, arrebatarme un cargo público. Por esa razón, hoy eh, yo acudo ante la justicia federal, porque precisamente ha habido muchos señalamientos infundados por parte del Auditor Superior del Estado. En Pueblo hoy vemos una, eh, una persecución contra diferentes actores políticos, por lo que no solamente desde mi perspectiva, Fer, sino la mayoría de los poblanos, eh, Hoy es muy claro que en Puebla se siguen teniendo perseguidos políticos y por esa razón estoy acudiendo
3: a la Justicia Federal
6: para que me garantice mi derecho a acceder a las carpetas de investigación que supuestamente ha presentado el Auditor Superior del Estado y que la Fiscalía debe atender, porque lamentablemente cuando pedí incencia para personarme, para ponerme a disposición del fiscal, y quise entregar de manera formal e institucional la información que demuestra el buen gobierno que tuve en San Pedro Cholula nos cerraron las puertas, por esa razón decidí acudir ante la justicia federal, por segunda ocasión repito, porque también en el gobierno de Acción Nacional en algún momento quisieron callarme como legislador esa es la verdadera razón del por qué eh, hoy eh, por segunda ocasión Fernando acudo al Poder Judicial Federal, porque en Puebla no hay garantía ni de que tengamos una fiscalía autónoma, autónoma ni mucho menos tengamos un poder judicial que garantice derechos constitucionales como debe de ser tener acceso a la justicia. Ese es el motivo del amparo que promoví, Fernando.
0: Oye, te, te, te comento este asunto porque hasta donde yo entiendo tus cuentas públicas ya habían pasado como presidente municipal de, de San Pedro Cholula. Eh, ¿Falta algo? Mira, o, ¿De dónde se agarran para, mira, para Fernando, hacer acusaciones?
6: La auditoría... La auditoría superior de la federación auditó todos los eh, periodos de mi gobierno y las observaciones fueron cero y es muy grave que el auditor se haya prestado a presentar denuncias que están incluso fuera del calendario de fiscalización pero además con una serie de mentiras yo ya eh, hice llegar al señor fiscal aunque sea de manera eh, informal, porque no me dieron acceso a la carpeta, eh, hice llegar peritajes contables y administrativos que demuestran que la información que supuestamente entregó el auditor es totalmente falsa. En mi gobierno no hubo ni obras fantasmas ni mucho menos acciones que no se hayan traducido en una realidad en beneficio de los habitantes de San Pedro de Choluna. Incluso se atrevió el auditor a meter facturas ajenas a mi gobierno. Metieron facturas del actual presidente municipal, de Luis Alberto Arrea Galila, y metieron facturas de la expresidenta municipal, Dolores Parra Jiménez. O sea, es tan absurda la denuncia que presenta el auditor, que incluso mete facturas que son eh, ajenas al periodo, o a los años, o a los meses, en los cuales yo fui presidente municipal. Ese es el nivel de obsesión que se tiene en Puebla porque callar era un diputado que lo único que ha hecho es oponerse al placaso, oponerse al aumento de impuestos, oponerse a una serie de decisiones que han lastimado la dignidad de los poblanos como fue, por ejemplo, el eh, aumentar de nueva cuenta el impuesto sobre la nómina. Me opuse al incremento de las tarifas de transporte público y por el simple hecho de hacer mi trabajo como diputado. Hoy se me persigue Puebla. Y lo más grave, Fer, es que hay medios de comunicación, principalmente en radio y televisión abierta, que no me han garantizado mi derecho de réplica y que han usado estos medios masivos de comunicación para dañar mi imagen, para dañarme, para quererme callar como diputado, para quererme cerrar el paso para que yo no pueda volver a hacer política en Puebla. Y por esa razón acudo a la justicia federal y voy a acudir, Fernando, organismos internacionales en materia de derechos humanos, porque hoy en Puebla se está viviendo una clara persecución, y no soy el único, puedo ser el caso más mediatizado, porque así le interesa a ellos, pero hay muchos poblanos que durante años han trabajado en beneficio de Puebla, que los están persiguiendo, diputados federales en funciones, estamos hablando de presidentes municipales, como el caso de Tehuacán, que al día, el día de hoy no ha tenido una sentencia firme y que, sobre texto de la prisión preventiva oficiosa, en Tehuacán generaron ingobernabilidad con el objetivo de hacerse del control del gobierno municipal. Y como eso también lo denuncié. Desde el Congreso del Estado, e incluso anticipé que la Suprema Corte no iba a permitir que el Congreso de Puebla desapareciera el ayuntamiento de Tehuacán, por esa razón hoy me persigue. Como hoy, por ejemplo, es inconcebible, inconcebible, que el responsable de la violación de derechos humanos a migrantes en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el responsable de lo que fue el primer uso excesivo de la fuerza pública en Chignahuapa, en Puebla, hoy lo haya nombrado subsecretario de Gobernación en un gobierno que se dice la 4T en el estado de Puebla. Me refiero al nombramiento de Ardelio Vargas Fusado. Lo único que yo hago es decir lo que pienso y lo que piensan los poblanos, y más los que militamos en la izquierda. Y ese es el verdadero motivo del por qué me quieren encerrar o, o sea, me quieren enterrar. Porque eh, he recibido amenazas desde hace varios meses, he recibido amenazas que han puesto en riesgo, no solamente mi libertad, sino mi vida y la seguridad de mi familia, Fernando.
0: Bueno, eso es, eso es muy, muy delicado. delicado eso es muy, muy, muy delicado lo que acabas de decir. Yo, yo concluiría esta entrevista con un tema que me parece importante. Tú tienes la conciencia tranquila y estás seguro que en las instancias judiciales que se tengan que hacer, tú te presentarás, irás, pero lo que no quieres es aceptar que no te den entrada a lo que tienes derecho, que son los expedientes. Crear la
6: justicia federal, Fernando. Sí. En Puebla hay eh, signos muy claros de que hay un control absoluto sobre quienes deberían de impartir justicia. De, de forma objetiva, sin recibir órdenes por parte de otro poder público. Y hoy vemos un ejecutivo del Estado que hace las veces de fiscal, de juez, de inquisidor, con todos. Entonces, eh, por eso acudí a la justicia federal. Sí. Por eso estoy teniendo reuniones con el subsecretario en materia de derechos humanos del gobierno federal. Por eso estoy acudiendo a la Auditoría Superior de la Federación. Estoy acudiendo a la UIR la Unidad de Inteligencia Financiera, que me investigue que los dichos de lo que ha presumido el Auditor Superior del Estado, los revise una autoridad federal competente. No un incompetente que, por cierto, como voté en contra de su nombramiento, porque yo anticipé que si colocaban a esta persona como Auditor Superior del Estado, se iba a usar con fines políticos, también por esa razón me está persiguiendo. Entonces, eh, yo creo en la justicia federal, no creo en la justicia de Puebla, porque hasta hoy lo que hemos visto en Puebla es una subordinación y un control absoluto de los órganos autónomos constitucionales.
0: Pues, José Juan Espinosa, dicho lo cual, tú sabes que este espacio está abierto, seguiremos platicando de cuando haya necesidad de hacerlo y estamos pendientes, porque sin duda eres un poblano que se escucha, una voz importante y como tal... Abrimos este micrófono para ello.
6: Te agradezco mucho, Fernando, este espacio y ojalá, y ojalá se siga dando esa oportunidad. Muchas claro gracias. Claro
0: que sí. Gracias, José Juan Espinosa, eh, diputado del Partido del Trabajo. Vamos ahora, a, le comento antes de, de, de ir con Alma Méndez, el gobernador Miguel Barbosa confirmó que las armadoras, Volkswagen y Audi, ya levantaron su paro técnico que se anunció por falta de gas. El gobernador dijo que el paro técnico solo fue de dos días y en este periodo Petróleos Mexicanos buscó la forma de continuar con la distribución de gas. Para concluir, eh, Barbosa reiteró que la insuficiencia de gas en las armadoras se debe a la dependencia que tiene México del de gas que llega de Texas. Alma Méndez, tenemos más información sobre energía. Así es, Fernando, pues comentarte que con el objetivo de favorecer la
4: toma de decisiones y la investigación, la agencia de energía publicará los reportes del sector energético de Puebla y publicará un primer reporte a finales de febrero para dar una visión integral del sector energético y del potencial que tiene la entidad. Dicho reporte será canalizado a inversionistas, sector académico, comunidad estudiantil y para toda población interesada en la industria energética del Estado, el cual contendrá reportes del mercado eléctrico de Puebla realizados por Suma Energy Consulting, una consultoría especializada en el sector energético y a esto se le sumará investigaciones y artículos realizados por la Agencia de Energía del Estado de Puebla en colaboración con otras organizaciones. Cabe mencionar que los reportes podrán ser consultados en la página web de la Agencia de Energía, es agencia de mx.
0: La información, Fernando. Oye, por otra parte, habló del decreto la secretaria de Economía, Olivia Salomón.
4: Así es, pues comentarte que la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vivaldo, informó que los cambios y la ampliación del decreto que se anunció este lunes de parte de la Administración Estatal es porque sigue alerta en alerta máxima en la entidad por contagios del COVID-19. La funcionaria estatal mencionó que se mantiene en los días solidarios en apoyo al sector productivo, pero con el llamado a mantener estrictos protocolos sanitarios por el bien de la salud, los empleados y los consumidores. Eh, señaló que los lineamientos son el resultado del pacto comunitario que impulsa el gobierno estatal con los sectores de la sociedad y exhorta a a seguir manteniendo una apertura gradual y responsable con el llamado al no relajamiento social y no bajar la guardia. Y bueno, pues comentó en otro orden de ideas sí. que se han entregado 175 créditos a empresas de Puebla como parte de la estrategia de reactivación económica ante las complicaciones generadas por la pandemia de COVID-19. La información,
0: Fernando. Gracias. Vamos a hablar con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque el día de hoy el diputado Emilio Maurer hizo una propuesta que eh, yo creo que va a pasar. Es para evitar actos de corrupción. Van a facilitar la consulta a los planes y programas de desarrollo urbano de Puebla. Aure Navarro, te escuchamos.
4: Efectivamente, para evitar actos de corrupción, diputados en comisión este día aprobaron facilitar la consulta de los planes y programas de desarrollo urbano que son ejecutados con recursos públicos. El diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano el Congreso Local, Emilio Maurez Espinosa, señaló que a partir de que la información sea publicada, pues los ciudadanos podrán conocer los tiempos de ejecución de cada proyecto. Lo anterior se daría a partir de que, bueno, en el Pleno, la reforma al artículo 32 del sea planteada y aprobada por la mayoría de los diputados locales. Milio Maurer explicó que esta medida también permitiría a los comités vecinales obtener información de los proyectos de obras a ejecutar para conocer si se cumplen en los tiempos estipulados, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, es una propuesta que se hizo hoy, y vamos a ver, yo creo que sí va a pasar, la verdad es que Maurer sabe sabe hacer su trabajo. Oye, ¿y algo más, Aure?
4: Sí, les comento que el diputado federal Fernando Manzanilla Prieto presentará un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Energía del Gobierno Federal a revisar la capacidad que tiene el país en materia de extracción, mantenimiento y distribución de gas natural que se requiere, Fernando, para evitar apagones. Mencionó que el Poder Federal debe trabajar para que en México no solo se cuente con una reserva de gas natural para generar energía eléctrica solo por 36 horas, sino para que el país iguale a China, que tiene una reserva para 25 días a Estados Unidos para 65 días a Alemania para 100 días y otros hasta por 120 días analizó que el gran problema que enfrenta México pues es el depender de proveedores externos de gas natural por ello pues al fallar ellos el país se ve afectado Fernando
0: bueno pues ahí, ahí está este asunto muchísimas gracias
4: sí, buenas tardes.
0: son las 2 de la tarde con 50 minutos en 10 las 3
2: lo de hoy es estar bien informado No te desconectes, en breve regresamos
1: ¿Qué música escuchas? ¿Cómo te entretienes? ¿Y qué compras? A todos nos gusta tener opciones Y hoy más que nunca queremos poder elegir cómo gastar mejor nuestro dinero
8: De esto y más puedes escribir en el premio COFESE de ensayo Si estudias universidad, haz un ensayo sobre competencia económica Puedes ganar hasta 70 mil pesos Consulta la convocatoria y participa en cofese.mx. Tienes hasta el 18 de junio.
1: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece. Lo
2: de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. es estar bien informado. Estamos de vuelta
0: con Fernando
2: Alberto Crisanto.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 51 minutos, 2 con 51. Vamos con mi compañera Carolina Galindo a San Martín Texmelucan. ¿Qué está pasando? Concretamente a Caro,
5: te escuchamos. Fernando, buenas tardes de nueva cuenta. Decirte que elementos de la policía municipal lograron asegurar en San Francisco Tlaloc a dos sujetos que llevaban en su, entre sus pertenencias al menos 50 bolsas de la droga conocida como cristal, además de un arma calibre, este, un, un revólver, perdón, intentaron huir de la policía, pero finalmente fueron asegurados y puestos a disposición. ...del Ministerio Público por Delitos contra la Salud y Portación de arma de Fuego sin el permiso correspondiente. Y ya en el ámbito político, Fernando, el día de hoy, el Partido Encuentro Social anunció la adhesión de liderazgos en las juntas auxiliares de San Martín Texmelucan Estamos hablando de al menos cinco expresidentes auxiliares que el día de hoy mostraron su apoyo a este nuevo partido de reciente creación... Para trabajar en el próximo proceso electoral, aunque no dieron a conocer quienes pudieran estar buscando candidaturas a la presidencia municipal, a la diputación local y a la diputación federal.
0: Oye, bueno, interesante, ¿no? Este movimiento, porque ellos ya fueron representantes de las juntas auxiliares y ahí hay juntas auxiliares muy importantes. Por cierto, que el día de mañana se vence, eh, se cumple un año del homicidio de los estudiantes de medicina y del chofer de Uber, ¿no? Allá en Huajotzingo
5: sí también Fernando estaremos muy puntuales decirte que hasta hoy la situación en materia de seguridad sigue siendo complicada en este municipio y aunque ya hubo detenidos finalmente la delincuencia sigue operando en esa zona.
0: No, bueno y la presidenta municipal quiere reelegirse, según entiendo, ¿no?
5: También Fernando.
0: Pues digo, la verdad es que se lo van a reclamar sus, sus eh, sus vecinos y, y sus paisanos. Muchas gracias.
5: Muchas gracias.
0: Vamos con Paola Aroche, nuestra corresponsal en Atlisco, con información. Te escuchamos, Paola.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí comentarles que desafortunadamente este fin de semana se dio a conocer que perdió la vida uno de los reporteros de aquí del municipio de Atlisco, de nombre Manuel Trejo, desafortunadamente por COVID-19. Y es que Manuel Trejo empezó hace algunos años en este eh, tema de de la reporteada como director de SICOM en el municipio de Izucar de Matamoros. Estuvo allá trabajando gran parte de su vida y posterior a ello, hace algunos años regresó a lo que es el municipio de Atlisco para... Eh, pues arrancar con su propio medio de comunicación denominado Enlace. Desafortunadamente, se da a conocer por parte de su familia que este fin de semana pierde la vida por COVID-19.
0: Oye, y por otra parte, en Atlisco hay ya un lugar dedicado a la reproducción de avestruz.
4: Efectivamente, aquí en el municipio de atlisco específicamente en la Junta Auxiliar de San Diego, eh, se encuentra el Centro de Reproducción de Avestruces Evia, en donde se cuentan con poco más de 20 avestruces, las cuales, eh, pues algunas de ellas son enviadas a diferentes partes de la República Mexicana, pero también hay que comentar que no solamente es la reproducción de las avestruces, sino también eh, cuando termina su ciclo eh, de vida, bueno, pues eh, con algunas de ellas, con la piel, con las plumas, se hacen algunos aceites, lo que también son rímel, en el caso de las mujeres, desodorantes, prácticamente se aprovecha todo y también la carne sí. en algún momento es comestible. Los encargados de este lugar dijeron que eh, pues anteriormente y antes de la pandemia se podían hacer recorridos principalmente con los pequeñitos de las diferentes primarias, pero ahora ya casi un año se mantiene cerrado este lugar. Así que sí, efectivamente Atlisco cuenta con este lugar único en el municipio en lo que es la reproducción del
0: avestruz. Son espectaculares las avestruces, ¿eh? y verlas en, en así ya en, en colectivo, más debe serlo todavía, así es que ahí están, y sí, en su momento se ha hablado mucho de que la carne de avestruz es una carne muy rica en proteínas. Muchas gracias. Buenas tardes. Y vamos a la Chichuca con mi compañera Luz María Sayas. Luz María, te escuchamos.
4: Así es, Fernando, te saludo nuevamente con gusto. Te comento que en Tlechichuca, Puebla, este domingo un percance vial cobra la vida de Juan Palacios de 22 años de edad. Lamentables hechos que se llevaron a cabo aproximadamente a las 19 horas con 56 minutos sobre la carretera estatal San Nicolás-Buenos aires Chichuca y sobre el kilómetro 15 más 000 a la altura de la comunidad de José María Morelos y Pavón pertenecientes al mencionado municipio. Se encontró un vehículo de marca Isuzu con metálica CIU ocho diez del Estado de Puebla, con golpe frontal y a sí. unos metros el cuerpo de quien en vida llevaba el nombre de José Palacios. Cabe mencionar que el vehículo que ya mencionado se encontraba solo y sin ningún documento alguno al lugar llegaron elementos de seguridad pública del municipio de Tletichuca y elementos de la policía estatal se continúa después con la investigación se continúa con la investigación la agente estatal de investigación y con el levantamiento del cuerpo para continuar con los trámites correspondientes el exceso de velocidad bueno, lamentables fueron los hechos ocurridos la noche
5: de ayer, Fernando
0: gracias y por otra bueno. parte, la Auditoría Superior de la Federación calificó como deficiente la compra de 612 autotanques que realizó el gobierno federal al inicio de 2019 como parte de la estrategia para abatir el desabasto de combustibles. ¿Se acuerda de las pipas que mandó a comprar López Obrador a donde las encontraran porque no había gasolinas? Bueno, pues 612. 12 salieron en mal estado, la adquisición se hizo para abastecer al país de gasolinas luego del desabasto provocado por la implementación del Plan Nacional Antihuachicol. Y vamos con mi compañera Janet Bonilla, libres, están llevando a cabo eh, la sanitización de varios puntos, te escuchamos Janet.
4: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, Protección Civil de Libres este fin de semana llevó a cabo la sanitización de áreas que son concurridas en la cabecera municipal, como lo es la parroquia en honor a San Juan Bautista, el mercado municipal, unidades de transporte público, taxis y patrullas con el objetivo de contribuir al bienestar de los ciudadanos. Y es que cabe hacer mención que en el municipio actualmente la Secretaría de Salud reporta cuatro casos activos de COVID-19 y 17 defunciones, por lo que es necesario seguir con las medidas sanitarias necesarias para evitar que este número vaya al alza. Eso es lo que corresponde al área de protección civil, pero sin duda lo más importante es que como ciudadanos sí. guardemos esa zona a distancia, utilicemos el cubrebocas y el gel antibacterial, Fernando.
0: Muchas gracias, Janet. Buenas tardes. Y Uriel Mendoza nos informa de la muerte del presidente municipal de Petlalcingo. Uriel, muy
8: buenas tardes. Fernando, muy buenas tardes. Tenemos información de esta región de la Mixteca Poblana, específicamente atendiendo el tema del COVID-19. En las últimas horas se daba a conocer que falleció por COVID-19 el presidente municipal de Petlalcingo. Eh, murió a causa de este virus y de acuerdo a la investigación preliminar indica que habrá sido internado desde hace varios días en el Hospital General de Oaxaca luego de presentar síntomas graves, ya incluso el mismo gobernador del Estado de Puebla pues ha enviado las condolencias a la familia, amigos y a toda su gente cercana. Cabe mencionar que tras el deceso del alcalde ya suman cinco presidentes en el Estado de Puebla que pierden la vida a causa de este mortal virus. El primero de ellos fue Miguel Antonio Vázquez, alcalde de Felipe Ángeles, Héctor Carrasco Martes de Venustiano Carranza y Juan Manuel Rodríguez, presidente de Tulcingo del Valle. Estos serían los alcaldes que han fallecido consecuencia de este mortal virus. Fernando, la información.
0: Qué terrible, qué terrible. Uno más, uno más. Y finalmente le comento que sin el aval de la Secretaría de Educación Pública, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares lanzó un llamado para retomar las clases presenciales a partir del próximo lunes, 1 de marzo. La agrupación, que representa legalmente a colegios particulares y que aglutina directivos de colegios privados, manifestó su intención de que las instituciones que representan retomen actividades el próximo lunes. Alfredo Villar, presidente de la Asociación de Escuelas Particulares, demandó el apoyo de la CEP de gobernadores y de las Secretarías de Educación Estatales para retornar actividades. Pero la Secretaría de Educación Pública ha mantenido la posición de que la reapertura de colegios será gradual y conforme al semáforo de cada entidad. Gracias por haber estado con nosotros. Quédense en las frecuencias. Estamos también en www.lodoy.com.mx. Es lunes. Que tenga buena semana. Hasta mañana a las 2. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó hoy, Radio. Lo de hoy, Radio.